0: Hallo und herzlich willkommen bei RZ Insight, dem neuen Podcast der Rheinzeitung. In diesem Podcast möchte ich mit euch hinter die Kulissen der Rheinzeitung und ihrer Heimatausgaben schauen. Ich bin Finn Hulitzka und ich arbeite als Volontär in der Kulturredaktion. Das heißt, ich bin selbst noch ziemlich neu. Ich habe also die bequeme Situation, mich auf Welpenschutz berufen zu können und ganz viele Fragen stellen zu dürfen. Dabei möchte ich euch mitnehmen. Viel Spaß! Mein heutiger Gast bei RZ Insight ist Lars Hennemann. Er arbeitet, wie ich, erst seit wenigen Monaten für die Rheinzeitung, aber nicht als Volontär, sondern als Chefredakteur. Hallo Herr Hennemann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Oliska, freut mich.
0: Herr Hennemann, Sie haben, ich kann mich noch erinnern, an Ihrem ersten Tag sowas gesagt. Das fand ich sehr schön. Der erste Tag, das hätte sich angefühlt so ein bisschen wie der erste Schultag, mit dem kleinen Unterschied, dass Sie natürlich direkt als Schuldirektor eingestellt worden sind. Wie haben Sie sich eingewöhnt? Was haben Sie gemacht, um sich in Koblenz einzuleben?
1: Ja, also ich hatte so das Gefühl, das wird ein ganz schön langer erster Schultag. Der hatte so gefühlt einige Tage und Wochen gedauert. Ganz langsam lässt tatsächlich nach. Manche Dinge werden vertraut, Laufwege, Dinge, die man sieht, Dinge, die man hört. Ich bin an beiden Flüssen auf und abgelaufen, als das Wetter das auch zugelassen hat, auch mal ein bisschen Fahrrad gefahren. Ich wohne in der Schlossstraße und bin von da aus irgendwie, zumindest gefühlt, irgendwie sternförmig ausgeschwärmt, weil ich mache das eigentlich sehr gerne, wenn ich irgendwo neu bin oder auch mal nur phasenweise irgendwo bin, aber in dem Fall halt neu Welpenschutz äh, reklamiere ich auch noch ein bisschen für mich. Ich bin gerade mal seit sechs Wochen hier. Aber wenn ich irgendwo neu bin, dann äh, gehe ich eigentlich immer zu Fuß los äh, und, und gucke nach links und rechts, was mir da so begegnet und sammle Eindrücke. Und mit der Zeit werden die Wege immer vertrauter und äh, dann fühlst du dich ein Stückchen zu Hause und das äh, beendet dann auch irgendwann den ersten Schultag oder den gefühlten ersten Schultag.
0: Ja, und ich denke mal, das Eingewöhnen fällt ja sowieso leicht, wenn man sowieso äh, in Medias Res geht und direkt reingeworfen wird äh, in den Alltag. Wobei ich gesehen habe, also man muss sagen, es ist ja Wahlkampfjahr und es gehört scheinbar jetzt dazu, dass man sich Lebensläufe genau anguckt. Äh, ich habe in Ihrem Lebenslauf der äh, Online zu finden ist auf dem einen oder anderen Weg gesehen, Sie haben schon mal für die Rheinzeitung gearbeitet, mit Anfang 20, also noch nicht so lange her, nach der Schulzeit als freier Mitarbeiter, wie ja viele Journalisten als freie Mitarbeiter irgendwo loslegen. Wissen Sie denn noch, worüber Sie damals so geschrieben haben?
1: Also ich kann zumindest grob sagen, worüber ich geschrieben habe. Ich war von 1991 bis 1995 tatsächlich freier Mitarbeiter der Mainzer Rheinzeitung. Ausgabe der Reinzeichnung, die es äh, heute nicht mehr gibt, aber damals eben in voller Blüte stand. Ähm, ich bin über das Kulturressort äh, reingekommen, ähm, was ja möglicherweise dazu führt, dass ich Ihnen nicht völlig unsympathisch werde. Ähm, ich habe eine relativ große Bandbreite versucht abzudecken, also vieles aus der sogenannten freien Kulturszene. Da ging es vor allen Dingen äh, um Installationen, Performances, äh, Bildende Kunst, äh, auch Schauspiel da, wo, sagen wir mal, so wirklich so die kleineren äh, Produktionen, aber auch mal was in den Kammerspielen, Kabarett im Unterhaus, also in Mainz äh, war und ist auch richtig viel los. Das hat richtig Spaß gemacht und da habe ich richtig was zu tun bekommen und das war ja genau das, was ich wollte.
0: Vom Jungjournalist äh, zum äh, Chefredakteur, also vom Jungjournalist in der Kultur, muss man sagen, ich notiere mir das einfach mal auf Wiedervorlage. Wer weiß, wer weiß. Wir wollen heute, Herr Hennemann, ich würde mich freuen, mit Ihnen nicht so sehr über die Vergangenheit zu sprechen, sondern vor allem über die Zukunft, über die Zukunft der Rheinzeitung, aber im Prinzip auch über die Zukunft des Journalismus insgesamt. Weil das aber ja ein ziemlich happiges Thema ist, würde ich sagen, wir fangen an mit einem kleinen Warm-up-Spiel, ein kleines Warmmach-Spiel, was ich mir habe einfallen lassen für diesen Podcast, was in allen Folgen vorkommen soll. Und zwar ist das das Schlagzeilenquiz. Sie wissen, glaube ich, noch nicht genau, worum es geht. Ich frage trotzdem mal: Sind Sie ungefähr bereit? Total. Das Schlagzeilenquiz bei diesem Podcast bei RZ Inside funktioniert folgendermaßen: Ich werde Ihnen gleich jeweils drei Schlagzeilen präsentieren. Mit präsentieren meine ich in dem Fall vorlesen. Drei Schlagzeilen, die alle am selben Tag auf der Titelseite der Rheinzeitung zu lesen waren. Und zwar, das trifft jetzt auf alle zu, in den vergangenen 20 Jahren. Ähm, bei diesen Schlagzeilen, die alle am selben Tag zu lesen waren, stellt sich dann die Frage, an welchem Tag war das nochmal? Manche Sachen werden einem total bekannt vorkommen, bei anderen wird man denken, hä? das klingt, als wäre es irgendwie in den 60ern gewesen. Also ähm, es ist nicht ganz so leicht, das gebe ich zu, das schicke ich als Vorwarnung vorneweg. Deswegen gibt es aber auch Punkte zu holen in verschiedenen Abstufungen. Also wenn man das richtige Jahr weiß, dann würde ich einen Punkt vergeben für den richtigen Monat, im richtigen Jahr drei Punkte. Und wenn Sie, ob durch Glück oder Kompetenz, sogar das genau richtige Datum herausfischen, dann gibt es spendable zehn Punkte.
1: Und wenn ich dann bei ja. Punkten am Ende lande, bricht jemand von der Personalabteilung aus der Wand und sagt, ah, Herr Hennemann, das sollten wir uns nochmal überlegen oder so. Ja, ist klar.
0: Ich sag mal so, äh, auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, habt ja jetzt die Möglichkeit, mitzuraten und zu ermitteln, ob ihr die Rheinzeitung vielleicht besser kennt als der aktuelle Chefredakteur. Ähm, ich möchte aber jetzt auch meinen Job nicht unnötig gefährden. Insofern würde ich sagen, lassen Sie uns einfach direkt äh, loslegen mit äh, dem ersten äh, ja, Dreierpasch, nenne ich es mal. Das sind drei Schlagzeilen, die alle am selben Tag äh, auf der Titelseite der Rheinzeitung standen. Aber die Frage ist, an welchem? Erste Schlagzeile. Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Und zwar geht es darum, dass mit einem Staraufgebot in London der Film Herr der Ringe uraufgeführt wurde. Zweite Schlagzeile. VW wird luxuriös. Das Modell Phaeton ist nämlich am Start. Und dritte Schlagzeile. Daum bricht sein Schweigen. Der Fußballtrainer gesteht vor dem Landgericht Koblenz Kokainkonsum. Jetzt äh, gebe ich noch als Tipp dazu, es gibt eine berühmte Pressekonferenz äh, mit dem Fußballtrainer Daum, das war aber ein Jahr zuvor, vielleicht hilft das schon mal. Äh, Nochmal im Schnelldurchlauf, die drei Schlagzeilen, ein Meilenstein der Filmgeschichte, also Premiere von Herr der Ringe, VW wird luxuriös mit dem neuen Modell Phaeton, was sich in die Automobilgeschichte eingeschrieben hat und äh, Christoph Daum bricht sein Schweigen zum Thema Kokainkonsum Richtiges Jahr gibt einen Punkt, richtiger Monat drei Punkte, richtiges Datum zehn Punkte. Herr Hennemann, haben Sie eine Spur? Versuchen wir es mal.
1: Wenn es die Peter-Jackson-Verfilmung war dann und der erste Teil muss 1999 gewesen sein. Nach meinem Dafür in Deutschland kam der Film im Dezember in die Kinos. Ob es jetzt genau Weihnachten war, aber irgendwie kurz vor Weihnachten, das müsste die Ausgabe gewesen sein. Weiß ich leider nicht mehr. Ja. Mhm. 22, 23, Dezember, irgendwas um die Jahreszeit. Ja.
0: Ich finde, das haben Sie schon sehr gut eingegrenzt. Deswegen gebe ich einfach mal als Tipp äh, nochmal: also die letzten 20 Jahre, das heißt 99, das wäre schon zu früh.
1: Ach so, warten Sie mal. Ähm, aber dann muss es, der. okay, dann gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht der letzte Teil gewesen sein können, obwohl 2003 kam der Väter und so spät. Ähm, gut, 20 Jahre zurück, dann wäre es der zweite Teil. Äh, die kamen ja alle immer im Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich glaube auch im zwei Jahresabstand. Ähm, also wenn es jetzt genau 20 Jahre zurückgeht, dann reden wir über kurz vor Weihnachten 2001. Das wird ja noch passen äh, im 20-Jahres. Äh, dann war es die zwei Türme. Äh, wenn wir über 2003 reden, äh, dann war es der dritte Teil der Jackson-Trilogie. Aber ich tippe dann jetzt mal auf 2001.
0: Und äh, wenn Sie sagen, kurz vor Weihnachten, nehme ich mal an, Sie meinen den Dezember 2001, Herr Hennemann, das wäre richtig, drei Punkte gäbe das. Ähm, es war der 12. Dezember 2001, okay. äh, drei Punkte, das äh, ist ein sehr guter Start. Wir schauen mal, ob sich das auch bei dem nächsten Dreier-Pasch äh, fortsetzt, dieser gute Start. Erste Schlagzeile, jetzt von einem anderen Tag aus den letzten 20 Jahren RZ-Geschichte. Die Schlagzeile Alltag in Serie und da geht es um die 1500. Folge der Lindenstraße. Dann eine sehr kuriose Zeile und immer reizt das Vibe Brigitte Bardot wird 80. Und zudem die Zeile DFB lässt junge Flüchtlinge kein Fußball spielen. Da ging es darum, dass unser allseits beliebter Sportverband den Kindern Spielerpässe verwehrt hat. Also Alltag in Serie, 1500 Folgen Lindenstraße. Brigitte Bardot wird 80 mit der RZ-Zeile und immer reizt das Vibe. Und der DFB lässt junge Flüchtlinge kein Fußball spielen.
1: Also am ehesten würde ich jetzt auch wieder versuchen, mich über Brigitte Bardot zu nähern, weil ich gestehe hiermit vollempfänglich, ich habe vielleicht in meinem Leben dreieinhalb Folgen Lindenstraße insgesamt geschaut. Also das Phänomen ist weitgehend
0: an mir vorbeigegangen. Ich kann sagen, das sind dreieinhalb Folgen mehr als bei mir.
1: Ähm, Brigitte Bardot. Also ich würde mal auf das Jahr 2006 wirklich tippen, aber selbst das ist ein Wild Guess. Ja. Und
0: das war ein Wild Guess, der war deswegen leider diesmal auch falsch. Es handelt sich um den 27. September im Jahr 2014. 2014, oh Gott, oh Gott, ja. Ich sag mal so, muss man nicht wissen, auf jeden Fall. Aber fand ich interessant, äh, wir denken immer bei äh, Flüchtlingsthematik, das muss alles erst seit 2015 passiert sein, äh, da gab es eben auch schon 2014 Schlagzeilen, die einen haben, äh, nachdenklich werden. Ja. Also, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Dritte und damit äh, letzte Runde hier in diesem Warm-up-Quiz. Ähm, ich habe nochmal drei Schlagzeilen aus der RZ-Geschichte und die erste lautet, Merkel kann mit starker FDP regieren. Nach der Bundestagswahl zeichnet sich ein schwarz-gelbes Bündnis ab. Zweite Schlagzeile. Roman Polanski droht Haft in den USA. Der Regisseur wurde in der Schweiz festgenommen, wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung, die schon Jahre zurückgelegen haben soll. Und noch was aus dem Sport. Formel 1. Glock wird Zweiter in Singapur. Ich denke, daran merkt man, dass es schon ein paar Tage her ist zumindest. Also Merkel kann mit starker FDP regieren. Roman Polanski droht Haft in den USA und Glock wird Zweiter beim Formel-1-Rennen in Singapur. 2009. Ähm,
1: Wäre jetzt mein, mein Tipp. Es ähm, gibt den Mal? Hinweis,
0: dass das ein, gut, ein, ein gutes Jahr ist. Jetzt können Sie sich noch versuchen ja, anziehen ja.
1: Ja, ja, nee, das, das, also man weiß ja, wie die Kabinette gebildet worden sind,
0: beziehungsweise mit, auf welche Mehrheit sich dann in der Regierung gestützt hat. Aber es war die tatsächlich Wahl, auch der erste Erscheinungstag der RZ nach der entsprechenden Bundestagswahl, das gebe ich noch mit rein.
1: Da kann ich jetzt wiederum, ähm, wiederum nur, nur raten, äh, Oktober 2009. Ja.
0: Und das ist leider ganz knapp vorbei. Es handelt sich um den 28. September 2009, aber ja, damit immerhin noch mal ein Punkt. Das sind vier Punkte in Summe, Herr Hennemann. Das muss erstmal jemand schlagen. Ich weiß nicht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn von euch wirklich jemand mehr geraten hat, dann lasst es uns wissen. Schreibt an die Kulturredaktion der Rheinzeitung. Wir überprüfen das dann. Das war unser Schlagzeilenquiz. Vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Hennemann. Gerne. Und der Podcast RZ Inside entsteht ja anlässlich 75 Jahre Rheinzeitung. Ob wir auch in 75 Jahren noch eine Rheinzeitung haben, das kann jetzt keiner seriös sagen, aber Herr Hennemann, sagen wir mal in fünf Jahren. Meinen Sie, Nachrichten klingen dann noch so? Achtung.
1: Ganz klares Ja sie klingen, also obwohl in diesen digitalen Zeiten fünf Jahre eigentlich schon ein sehr langer Betrachtungszeitraum sind, aber die Aussage traue ich mir zu und ähm, nehme da auch jede Wette an, die werden auch in fünf Jahren noch so klingen. Ähm, es wird aber manches andere komplementär dazutreten ähm, und ähm, mein größter Wunsch wäre es, dass wir alle als Team äh, es schaffen, in diesen fünf Jahren ein Stückchen weiter in die Köpfe derjenigen zu bekommen, die uns mögen und als gute Quelle schätzen, dass der Begriff Zeitung für ein Redaktionsteam, für ein Netzwerk von Informationssichtern und Bewertern steht, die auf allen Kanälen und in allen Produkten, die wir hinbekommen und die auch gerne rezipiert werden, dass sich dieser Begriff dahingehend erweitert, das wäre mein größter Wunsch. Aber der schließt das raschelnde Produkt, was wir gerade gehört haben, ausdrücklich mit ein.
0: Das wäre ja vielleicht auch eine schöne Option jetzt wie bei Elektroautos, die dann künstlich noch Motorengeräusche bekommen. Äh, vielleicht wäre es schön, auch beim E-Paper einfach auf Knopfdruck noch ein Rascheln hinzuzufügen. Das könnte man ja mal in die Ausschüsse geben. Ich sag mal so, ob jetzt digital früher oder später, ob Papier äh, länger oder kürzer äh, noch da bleibt. Das ist so die eine Frage. Die andere Frage stellt sich natürlich nach ja, unserer Rolle als JournalistInnen. Also ich stehe jetzt ganz am Anfang von meinem Berufsleben. Und weiß noch nicht, ob ich bis zur Rente sozusagen noch dieselbe Aufgabenstellung vorfinde. Im Moment, da sieht unser Redaktionsalltag ja so aus, wenn ich morgens in die Redaktion komme, im Kulturressort. Wir haben dann erstmal Konferenzen mit den Kollegen aus dem Mantelteil, also dem Teil der Rheinzeitung, der in allen Heimatausgaben erscheint. Wir reden über die Themen des Tages und dann geht jeder an die Arbeit, schreibt Artikel oder verbessert äh, Artikel von Kollegen, redigiert, macht Telefonate. Irgendwann wandern alle diese Texte dann ins Lektorat zu Kollegen von uns, die alles auf äh, Rechtschreibfehler und Grammatikfehler überprüfen und natürlich auch auf inhaltliche Fehler. Ja, Und abends wird dann irgendwann äh, die Druckmaschine angeschmissen beziehungsweise die Texte landen im E-Paper oder bei äh, Rheinzeitung.de. Was wir dann immer haben, ist sozusagen der Zustand von diesem äh, jeweiligen Tag. Äh, in der Publizistik, wir haben ja beide Publizistik studiert, ich mal als ein Modul von meinem äh, Journalismusstudium. Herr Neman, ich habe gesehen, Sie haben auch Publizistik studiert. Äh, dort sagt man ja, äh, Journalisten, die schreiben quasi das Tagebuch einer Gesellschaft. Jetzt frage ich mich, wird das auch in Zukunft noch unsere Rolle sein oder verändert sich das, weil von Tagebuch eigentlich keine Rede mehr ist, wo wir äh, Nachrichten ja, 24-7, also rund um die Uhr haben? Puh, wie viel Zeit haben wir? <lacht>
1: ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, legen Sie sich jetzt bitte mal zwei Stunden hin. Ähm, jetzt kommt äh, die große Analyse. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die äh, These vom ähm, Tagebuch einer Gesellschaft, die versuche ich jetzt mal mit einem anderen Bild, was ich komplementär an der Stelle denke, zu ergänzen. Ähm, eine Zeitung ähm, oder auch lineares Fernsehen ähm, mit festen Sendeplätzen, ähm, das sind immer so Lagerfeuer äh, gewesen, durchaus auch große Lagerfeuer, um dass sich äh, entweder die, die gesamte Gesellschaft, 20 Uhr Tagesschau, morgens um 6 Uhr waren die Zeitungen im Briefkasten, so, so diese gelernten Punkte, wo sich wirklich viele, viele Menschen um diese Lagerfeuer ähm, versammelt haben, um dann eben das Tagebuch einer Gesellschaft zu lesen oder auch zu sehen oder zu hören, weil die Radiosender nicht ausgrenzen. Ähm, das ist zunehmend aufgebrochen, das fängt ja nicht erst jetzt an, das ist ja in den letzten äh, 10, 15 Jahren schon äh, mit zunehmender Geschwindigkeit auch ähm, passiert, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Der, der Hörer, der Leser, der User, der wird autonomer, der wird selbstbestimmter äh, und durchaus kritischer äh, und reflektierter in seinem Medienkonsum ähm, und ähm, umgekehrt, wird die Zahl derjenigen, die sich dann eben äh, einem Tagebuch hingeben oder an einem Lagerfeuer versammeln, immer kleiner. Das Ganze wird fragmentierter. Ähm, so, und dann äh, beginnen Fluch und Segen. Ähm, solange dabei eine über die zunehmend größere Zahl von Lagerfeuern, ähm, versuche gleich auch weniger lyrisch zu werden, aber ich versuche es mal ans Ende zu bringen, wenn sich um eine zunehmend größere Zahl an Lagerfeuern äh, zwar immer noch viele Menschen versammelt, aber halt immer verstreuter, dann wird eine Gesellschaft äh, fragmentierter oder atomisierter. Und wenn die dann nicht gleichzeitig äh, eine, eine uralte Kulturtechnik äh, beibehält, nämlich die gute Quellen von schlechten zu trennen, dann wird es heikel. Ähm, dann hat auf einmal ganz schnell, Stichwort Filterblasen, Stichwort Echokammer, jeder nur noch sozusagen sein eigenes kleines Lagerfeuerchen in den Blick. Und jeder, der sich nicht auch irgendwie spontan und freiwillig und überhaupt ganz schnell darum versammelt, der ist entweder doof. Äh, bockig äh, oder der Gott sei bei uns und schon verlernt eine Gesellschaft vernünftig miteinander zu reden. Dagegen äh, treten Journalisten nach wie vor an oder ich es positiv zu formulieren, Journalisten treten nach wie vor dafür an, dass genau das nicht passiert. Ähm, und dann ist am Ende des Tages äh, eine Frage, äh, gibt es noch dieses durchgeschriebene Tages-, äh, Tagebuch einer Gesellschaft, äh, nicht mehr ganz so relevant, aber man erkennt den Wert. Und für diejenigen, die das nach wie vor wollen, Tageszeitung als unendlicher Vorzeichnungsroman äh, oder auch jeden Abend äh, die Tagesschau um 20 Uhr, die funktioniert genauso. Ähm, oder eine bestimmte Radiosendung, die einen festen Sendeplatz hat. Ähm, ja, äh, aber für all die anderen müssen wir auch was machen. Ähm, solange der Absender, in dem Fall äh, Rheinzeitung, äh, nach wie vor als gute Quelle anerkannt äh, und rezipiert werden kann, es wird dazu führen, dass in unserem Alltag, Sie haben ja eben auch so ein Stück weit diesen immer noch sehr linearen äh, Prozess äh, beschrieben. Manche andere Häuser, das darf man völlig, äh, ohne das vorwerfen zu wollen, sind da, sind da schon weiter. Aber wir gehen ja eben auch jetzt äh, uns auf diesen Weg, machen wir alles gut und geordnet. Da besteht äh, jetzt kein Grund, irgendwie Sie selbst zu überholen. Aber es wird dazu führen, dass äh, Nachrichten oder die Themen, über die wir schreiben, auch ein Stück weit so über diesen Tag, den Sie eben noch beschrieben haben, hinweg äh, verschiedene Aggregatzustände so wie ich das mal nennen, erleben. Also wird es eher mal sein, dass eine Nachricht auch schon mal, vor allen Dingen natürlich auf den Digitalkanälen, schon mal schneller als Nachricht ausgespielt wird, solange sie tatsächlich auch nach wie vor bestimmte Prüfkriterien durchlaufen hat. Und die kann man dann über so einen Tag hinweg auch schon mal anreichern. Und erst am Ende fällt sozusagen dann das große Ganze heraus auf die klassische Weise, die Sie eben beschrieben haben. Also ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu konstruieren, Felssturz an der B42 bei Kestert, das kann man durcherzählen, je nachdem, wann eben auch da die Brocken auf die Bundesstraße abgehen. Und da muss man nicht mit warten, bis das Ganze mal bis zur Zweitstimme eines Geologen für den fix und fertigen Printartikel dann auch mal eingeordnet ist. Das kann man auch nicht linear erzählen. Da wird sich unser Beruf in den nächsten Jahren vor allen Dingen hinentwickeln müssen. Wichtig bleibt da halt immer nur, egal ob auf Papier, in den sozialen Netzen, auf dem Portal oder, oder, oder. Gute Quelle schlägt schlechte Quelle. Und dann haben wir alle Chancen.
0: Ich denke, da steckt vieles drin. Was mir jetzt noch auf den Nägeln brennt, wäre die Frage: Wie vereinbaren wir denn den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit? So ein ganz klassischer ja, Konflikt oder ein Thema, was alle JournalistInnen immer begleitet. Denn ich will mal ein Beispiel nennen. Ich als Volontär, also als jüngerer Mitarbeiter in der Redaktion, ich schiele natürlich, wie auch manche der Älteren, das möchte ich gar nicht ausklammern, auch auf Instagram beispielsweise, wo man ja im Prinzip sofort auf Sendung gehen kann oder auch sofort ja ein Posting machen kann, eine Nachricht verbreiten kann. Auf der einen Seite ist das total klasse, auf der anderen Seite habe ich keine Zeit, gleichzeitig schnell auf Instagram zu sein und, ich möchte mal sagen, nachhaltig den langen Artikel für die Zeitung am nächsten Tag zu schreiben. Heißt das, wir werden uns aufsplitten, wie bei einer Fußballmannschaft, in äh, Offensiv- und Defensivspieler oder in ähm, Leute, die schnell raushauen und welche, die einordnen? Oder wie kriegen wir das unter einen Hut?
1: Ein Stück weit wird das nach meinem Dafürhalten genau dahin gehen, was Sie sagen. Aber man muss das im Alltag flexibel handhaben. Es hängt am Thema. Wie groß ist ein Thema? Wie komplex ist ein Thema? Kriegt das einer alleine unter die Füße? Musste dafür spontan irgendwie so ein Zweier- oder Dreier-Team bilden? Wenn man es denn auch digital passgenau ausspielen will mit Spezifika, die dem Digitalkanal auch zugutekommen. Braucht man irgendwelche Spezialisten? Ich sag jetzt mal klickbare, animierte Grafiken, äh, Bewegtbild oder, oder, oder. Ähm, also irgendwo sind dann auch die Grenzen erreicht, wo ein oder zwei, selbst wenn das Offensivspieler sind, um ihr Bild mal aufzunehmen, was die noch machen können. Äh, vor allen Dingen, was die noch machen können in der Qualität, die dem äh, Absender reinzeitung auch weiterhin zugutekommen muss. Ähm, das ist das eine. Das andere ähm, gilt es auch immer zu, zu bedenken. Und zwar, Sie haben es eben selber gesagt, Geschwindigkeit und Gründlichkeit. Ähm, ich finde, gerade wenn man ähm, die Reinzeitung als Marke äh, und als sehr, sehr hochwertige, glaubwürdige Marke weiterhin positionieren will, schlägt Gründlichkeit, Geschwindigkeit nach wie vor, muss es immer. Und sei es nur in einem 30 Sekündigen Nachdenken oder äh, auch bei einer schnellen Nachricht das berühmte Vier-Augen-Prinzip. Sollten wir äh, nie durchbrechen, äh, aber auch jetzt äh, kommen Sie mal von Ihrem Nutzerverhalten her. Äh, Kenne ich auch, mache ich auch, äh, macht aber jeder. Äh, und genau dann, wann er oder sie das will. Wir leben in einer Echtzeitwelt, aber jeder lebt da in seiner persönlichen Echtzeitwelt. Und je, je mehr Leute von uns das tun, äh, wenn man das mal an das abstrakter Ende denkt, äh, desto mehr verliert Geschwindigkeit an Bedeutung. Es gibt ganz, ganz wenige Mega-Nachrichten, äh, die sozusagen dieses nebeneinander verschiedene Echtzeitgeschwindigkeiten äh, wieder äh, annullieren, weil diese Nachrichten so groß sind. Also beispielsweise äh, diese absolut katastrophale Flut im Ahrtal, äh, um mal so ein regionales Beispiel zu bemühen. Äh, oder jetzt Kabul oder 9-11, äh, wenn es uns äh, heute treffen würde. Ähm, aber das sind, sind Ausnahmen. Ansonsten, ich sage mal so, im ganz normalen nachrichtlichen äh, oder thematischen Regelbetrieb einer Redaktion schlägt Gründlichkeit, Schnelligkeit. Ähm, und natürlich ist es schön, wenn man dann selber der Erste ist, der eine Nachricht publizieren kann, ähm, aber ohne ihn äh, oder auch anderen zu nahe treten zu wollen, am Ende des Tages in 9 von 10 Fällen weiß abends sowieso keiner mehr, wer morgens als Erster die Nachricht äh, rausgehauen hat. Gründlichkeit schlägt, Schnelligkeit, und das deuten Sie mir bitte nicht so, dass jetzt hier so, äh, ob er erzählt vom Krieg schon wieder, so ein Alter sagt, der sich eben nicht in diese Digitalwelt äh, reinbegeben will, doch,
0: äh, aber ähm, auch im Digitalen, so aus Keineswegs würde ich das so deuten und ich denke mal, das stimmt, die, die LeserInnen oder die NutzerInnen, die wissen das nicht, wer das, denke ich, schon registriert sind natürlich die Werbekunden, die dort schalten, wo sie der Meinung sind, die Nachrichten kommen am schnellsten, weil dort die meisten Klicks landen werden oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ja und nein, also man, man darf natürlich äh, nicht ähm, unendlich zurückfallen oder man darf äh, speziell, wenn man sagen wir mal jetzt Stichwort Ahrtal oder Stichwort Felssturz oder, 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 äh, permanent abgehängt werden äh, von irgendwem oder irgendwas äh, am, komplett durchignorieren oder gar nicht sehen. Also ähm, wenn das passiert, bist du für Werbekunden äh, nicht mehr interessant. Ähm, das ist klar. Äh, aber auf der anderen Seite, äh, ich lasse mich auch davon äh, nicht großartig beeindrucken, äh, weil äh, je mehr man dieses Spiel spielt, äh, desto mehr verfallen die Preise im, im Internet. Äh, unbegrenztes Inventar, da kann ich ja theoretisch draufpacken, ähm, ohne Ende. Ähm, und äh, es hat noch nie funktioniert, ausschließlich über Reichweite äh, hochwertigen Content dauerhaft zu finanzieren. Also ähm, da gibt es äh, Nischenmodelle, wo das ähm, funktioniert, und wo das auch sehr gut funktioniert. Äh, und da muss am Ende jeder auch selber wissen, äh, was zu ihm oder zu ihr passt. Aber bei so einem Generalisten, so einem breit aufgestellten Generalisten wie wir, hat noch keiner geschafft. Unsere Währung heißt erstmal Gründlichkeit und die natürlich so schnell wie möglich. Ja, aber wenn ich zu priorisieren habe, und ich glaube auch, da muss man sich eindeutig festlegen, priorisiere ich mich so.
0: Sie haben eben die ja die uralte Kulturtechnik angesprochen, unterscheiden zu können zwischen seriösen und unseriösen Quellen. Noch so ein Megathema, wo das natürlich von überragender Wichtigkeit ist, ist die Berichterstattung über die Klimakrise. Ich denke, wir können keine. Podcast-Folge machen über die Zukunft äh, der Zeitung, die Zukunft der Medien, ohne dieses Zukunftsthema anzuschneiden. Ich habe da kürzlich auf Twitter einen recht interessanten Gedanken gelesen. Ich weiß nicht, ob ich dem Gedanken zustimme, aber ich fand ihn auf jeden Fall spannend. Da schrieb jemand... Wir wundern uns ja überhaupt nicht, wenn Wirtschaftsberichterstattung in allen Bereichen vorkommt. Also wenn wir auch auf der Sportseite äh, was zu Transfersummen und Spielergehältern lesen. Messi verdient jetzt in Paris irgendwie 40 Millionen im Jahr. Das finden wir ganz normal, äh, Finanzthemen oder Wirtschaftsthemen in allen Bereichen zu haben. Auch in der Kultur dieses Theater kriegt so und so viele Subventionen. Äh, das Opernhaus kriegt weniger oder mehr. Und der Gedanke, der da auf Twitter formuliert wurde, war, eigentlich sollte in Zukunft oder müsste in Zukunft eben auch Klima so ein Querbeet-Thema sein, wo man bei jedem Artikel, in jedem Ressort die Verknüpfung herstellt oder fragt, wie hängt das mit dem Klima zusammen. Ich denke mal, das ist zumindest eine Position. Eine andere Position könnte ja sein, nee, wir können das nicht äh, immer nur quer durch die Bank verteilen. Klimakrise ist so ein großes Thema, das braucht eigentlich langfristig ein eigenes Ressort. Also, dass man nicht nur den Politikteil hat äh, oder die Panoramaseite, sondern jeden Tag auch die Klimaseite. Äh, zu welchem dieser Pole würden Sie eher tendieren oder vielleicht auch zu einem ganz anderen?
1: Also, ich bin aber... Das, da muss ich mich wirklich langsam ran tasten äh, an den Versuch einer Antwort. Also Wir ganz generell die, die
0: dicken Brocken heute a, an im Podcast. Ich, äh, ich merke ganz das. Generell,
1: ganz generell bin ich dagegen äh, Themen, egal welche, äh, zu ghettoisieren. Ähm, und ähm, eine eigene Klimaseite oder ein eigener Klimadigitalknoten auf dem Portal oder 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 ein eigener Facebook-Ausspielkanal, äh, ad Zeitung oder was weiß ich, äh, würde ja zumindest tendenziell einer solchen Ghettoisierung äh, Vorschub leisten. Ähm, dem kann man natürlich, oder dem könnte man mit intellektueller Disziplin begegnen äh, und versuchen zu verhindern, eben nach der Mutter ja, wir haben ja unsere Klimaseite äh, und alle anderen legen sich wieder hin. Nee, äh, wenn du das Problem siehst, kannst du ja damit umgehen, aber trotzdem fände ich das tendenziell heikel und ähm, es ist ja auch so, dass äh, egal, wie du dir deine eigene Welt einrichtest, äh, das heißt nicht, dass sich die Welt äh, außerhalb der Redaktion dann äh, auch äh, daran anpasst, Klima ist ja ein Riesenquerschnittsthema und es wird, egal wie wir uns aufstellen, ähm, weiterhin in der Politik, in der Wirtschaft und ich denke mal auch in allem, was im weitesten Sinne mit Gesellschaft äh, äh, vermeintlich weichen Themen äh, zu tun hat, das ist ein, auch ein Bildungsthema, ähm, weiterhin überall vorkommen. Also wie baut sich die Autoindustrie äh, um, ähm, wie gestaltet sich der, der politische Prozess mit äh, harten Klimazielen und wenn ja, wie schnell können die denn kommen, was äh, findet da äh, zwischen den Parteien statt und, und, und. Das wird ja weitergehen, egal ob wir eine Klimaseite einrichten oder irgendwas Vergleichbares äh, im Digitalen. Aber generell würde ich sagen, das Thema muss höher hängen noch höher, äh, als, es, als es heute hängt. Äh, weil wenn irgendwo sich ein Ereignis ereignet, äh, wie im Ahrtal, äh, selbst wenn es jetzt nicht so furchtbar tragisch äh, ausgeht, wie in diesem absoluten Extremfall, aber wenn irgendwas passiert, äh, dann ist es schon zu spät. Ähm, und ich fürchte, wir müssen uns an den, oder ich denke, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, äh, dass es nur noch darum geht, äh, Effekte zu. Effekten aktiv zu begegnen, klimatischen Effekten zu begegnen, weil ich glaube, wir haben, das ist auch Konsens in der Wissenschaft, äh, Treibhausgase äh, ohne Ende äh, schon ausgestoßen und in der Atmosphäre enthalten, die aber ihre Wirkung äh, noch nicht entfaltet haben. Also alles, was wir jetzt tun an Vorbeugemaßnahmen, egal wie und wo, das ist äh, ein Dämpfer der erst dann wirken wird, wenn die schon vorhandenen äh, Faktoren äh, Klimagase und andere Dinge ihre Wirkung äh, entfaltet haben. Von daher muss das Thema höher, äh, als es heute hängt. Äh, und das, das ist der erste Weg, den ich gehen würde, bevor ich eine, eine Klimaseite äh, einrichten würde. Vielleicht hilft ein Analogieschluss zu dem Thema, was die Politik im Moment miteinander diskutiert, äh, nämlich äh, eine Art Klimavorbehalt eigenes Ministerium, ja oder nein, aber dass es so eine Art Klimavorbehalt äh, quer über alle Ressorts auch gibt. Gab es ja gleich auch den großen Geschrei, äh, dabei gibt es sowas längst, es gibt einen Finanzvorbehalt. Äh, gibt es seit eh und je, äh, dass alles, was eine Regierung äh, sich so vornimmt, unter Finanzvorbehalt äh, steht. Äh, da kann man auch mit dem Thema Klimavorbehalt ein bisschen entspannter in der Politik umgehen. Und das kann man in der Redaktion oder sollte man angesichts der Bedeutung dieses Themas einem Ressort, einer Zeitung, einer Redaktion auch durchaus mal mitgeben. Denkt das Klima mit äh, an der Stelle? Was heißt denn das? Ist das gut? Ist das schlecht? Haben wir da einen Blind Spot, den wir mal wenigstens für uns erstmal wissensmäßig und damit äh, im Nachgang auch für die Leser und User füllen könnten? So würde ich dran gehen.
0: Würde das bedeuten, äh, jetzt einfach nur noch mal konkret auf unsere Arbeit, wenn ich äh, nächstes Jahr als Kulturvolontär äh, über Rock am Ring berichte? Und ich schreibe nicht rein, äh, wo die Bands, von wo die aus überall eingeflogen wurden und was das äh, durchaus dann für eine Klimabilanz hat, dass man dann sagen würde, ja Moment mal, da musst du nochmal ran an den Text, der Aspekt fehlt ja. Äh, oder ähm, wie verändert es unsere tägliche Arbeit womöglich?
1: Ja, das ist natürlich heikel. Da wirst du äh, ganz schnell zur ganz großen Spaßbremse. Ähm, umge umgekehrt, äh, umgekehrt, ähm Einfach nur Spaß, ohne an die Folgen zu denken, die Zeit ist vorbei. Also was man, um bei dem Beispiel zu bleiben, machen könnte, aber ich konstruiere jetzt ein Beispiel, man fragt den Veranstalter, sofern der der Adressat für die Frage ist oder die einzelnen Tourmanager oder, oder, oder. Wie ist denn euer ökologischer Fußabdruck? Denkt ihr überhaupt darüber nach? Wenn ihr darüber nachdenkt, was tut ihr? Also ob man sich dann eben über Bleiben beim Thema Flugreisen über Atmosphäre oder andere Portale entsprechend ähm, wieder entlasten kann ähm, und, und, und. Was tut ihr? Wo kommt der Strom ähm, für die Beschallung her? Ist das echter Ökostrom oder ist das nach wie vor dreckiger Kohlestrom? Oder, oder, oder. Kann man, also man kann auch den ökologischen Fußabdruck eines solchen Großereignisses richtig schön auf links drehen. Das würde ich jetzt nicht in der Rezension machen ähm, über irgendeine Kapelle, die da auf der Bühne steht aber wenn man über das Phänomen als solches berichtet. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Wir sind schon ähm, äh, zur Praxis rübergewandert sozusagen. Ähm, der Podcast heißt ja RZ Insight. Äh, es geht auch so ein bisschen darum, dass äh, ich einfach mal Raum habe, Fragen zu stellen, die ich immer eh stellen wollte äh, und hinter die Kulissen äh, blicke jetzt dieser Zeitung und äh, euch, liebe Hörer, Hörerinnen, da mitnehme. Ähm, jetzt habe ich hier heute bei mir äh, im Kabuff, so nenne ich es mal, also wir sitzen hier in Redaktionsräumen durch eine Glasscheibe getrennt, den Chefredakteur sitzen und äh, für einen Volontär ist das natürlich ähm, eine ganz andere berufliche äh, Welt. Also was so die, der Redaktionskollege in der Kulturredaktion macht, das verstehe ich ungefähr, das weiß ich ungefähr. Äh, Chefredakteur ist nun mal was anderes. Ähm, da stelle ich mir äh, zunächst mal die Frage, äh, Herr Hennemann, Sie sind ja äh, redaktionell verantwortlich, so heißt es ja immer. Ähm, wie geht man damit um äh, wenn irgendjemand, wenn ich jetzt Mist baue müssen Sie dafür gerade stehen, wie geht man mit diesem ständigen, so stelle ich mir vor, Druck äh, mit diesem Stress um, eigentlich immer der Verantwortliche zu sein, selbst wenn man den Fehler gar nicht selbst in den Text reingeschrieben hat, welche Strategien äh, haben Sie da oder ist das was, was man einfach wegpanzern muss mit den, äh, mit den Berufsjahren irgendwann
1: Nee, wegpanzern ähm, oder einfach äh, ignorieren wäre keine gute Idee äh, es ist Tatsächlich nicht so, aber das liegt dann tatsächlich wahrscheinlich mit meinem Werdegang zusammen. Dadurch, dass ich letztinstanzlich als Chefredakteur seit sechs Jahren an verschiedenen Stationen diese, diese Verantwortung habe, empfinde ich sie eigentlich so gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich alle fünf Minuten irgendwie so ein Gewicht auf meiner Schulter spüre oder dass ich nachts wach werde. Umgekehrt bin ich mir dessen sehr wohl bewusst und also ich hatte das wirklich mal, als ich zum ersten Mal in, als stellvertretender Chefredakteur, das war 2009 in Wiesbaden, und dann war eben der Chef in Urlaub für zwei Wochen oder drei Wochen. Und habe ich dann da gesessen und so, äh, jetzt bist du es. Also da hatte ich tatsächlich so einen, so einen Moment ähm, und habe da die Erfahrung gemacht, die ich seither eigentlich immer gemacht habe. Und das ist eben das, was ich auch hier in Koblenz versuche, in die Tat umzusetzen. Ähm, je besser man seine Kolleginnen und Kollegen kennt, desto besser geht es einem auch an der Stelle. Und sollte ich bei irgendjemandem, ist bisher nicht passiert, absolut nicht, im Gegenteil. Ich habe in den sechs Wochen, wo ich hier bin, wirklich schon einen super guten Eindruck gewonnen in puncto Ernsthaftigkeit, Professionalität, Leidenschaft, Loyalität. Also was hier an den Tag gelebt wird, ist wirklich spitze. Aber wenn da jemand wäre, wo ich mir genau solche Sorgen machen müsste, dann würde ich einfach mal das Gespräch suchen und gucken und sagen, oder vielleicht mal diskret andere ansprechen Guck da mal hin, äh, bitte wohlverstanden, verstanden, äh, hab da mal ein Auge drauf und entweder kriegt man das am, über ein Thema geklärt oder wenn wir da ein strukturelles Problem haben, dass jemand immer wieder äh, mal daneben haut, dann muss man es ansprechen. Und, und wenn du es dann nicht machst, äh, obwohl du es eigentlich kommen siehst, bist du es auch als Chefredakteur selber schuld. Aber da bin ich hier in Koblenz im Moment äh, meilenweit von weg von sowas.
0: Das ist ja nur der eine Fall, dass jetzt, sage ich mal, ich oder ein Kollege, eine Kollegin wirklich einen Bock schießt. Es kann aber auch sein, dass keiner konkret was falsch gemacht hat, aber man trotzdem als Gesamtkonstrukt, als Redaktion einfach ein Thema verpennt hat zum Beispiel. Ist man da nicht als Chefredakteur auch ständig auf der Sitzkante und fragt sich, ah, haben wir an alles gedacht, haben wir alles drin, die Kollegen von dem Blatt haben das größer gemacht als wir, war das jetzt richtig oder waren wir richtig ähm, oder ist die Kaltschneuzigkeit dann irgendwann im Laufe der Zeit auch einfach da?
1: Nein, äh, da sitze ich ständig auf der, auf der Kante, sonst, sonst wäre ich in dem Job auch falsch.
0: Und ähm, wie begegnen äh, Sie dem? Also ganz, gar nicht. ganz blöd gefragt, macht man da Meditation äh, oder was, was hilft da?
1: Gar nicht, will ich auch nicht ich denke mal, ich kleide das dann am Ende, wenn ich tatsächlich also diesen Impuls habe und ihm auch nachgebe und das tue ich, das will ich auch. Ich bin der Erste, der hier brennen muss. Aber ich darf nicht verbrennen. Aber wenn ich dann irgendeinen Impuls habe, zu sagen, guck da mal hin, haben wir den Aspekt eines Themas oder ein Thema als solches überhaupt mal hoch genug gehängt, haben wir es überhaupt aufgegriffen und wenn ich das Gefühl habe, Leute, da muss was passieren, dann sage ich das auch. Und das ist ja nicht so, dass ich das dann in irgendeinen Vorwurf kleide oder dann hier mit Feuer und Schwert durch die Gänge renne. Sondern lasst uns das mal machen. Ähm, und am Ende entscheiden es auch da wieder die Inhalte. Äh, wenn die Trefferquote bei dieser Vorgehensweise äh, hoch genug ist, äh, dann ist es auch äh, in der Mannschaft äh, ganz schnell gelernt äh, und akzeptiert, äh, weil du redest über die Inhalte äh, und nicht über die äh, äh, die Schulterklappen von demjenigen, der dir da gerade als Redakteur irgendwas äh, auf den Tisch kippt. Aber diesen Antrieb, dieses auf der Kante sitzen, äh, wie Sie es ähm, gerade genannt haben, den verliere ich nicht, den möchte ich auch nicht verlieren. Und äh, wenn ich gefragt sein sollte, werde ich den auch nie verlieren. Das ist das glatte Gegenteil äh, von der Frage vorher, wo ich dann einfach sage, ich bin umzingelt äh, von echt gut arbeitenden professionellen Kollegen. Da kannst du auch wirklich echt gechillt sein, ohne leichtsinnig zu sein. Das, aber äh, auf der anderen Seite, Komplett positiv aufgespult.
0: Liebe HörerInnen, ihr hört RZ Inside, der Podcast, der hinter die Kulissen der Rheinzeitung blickt. Und heute habe ich gesprochen mit dem Chefredakteur der Rheinzeitung, mit Lars Hennemann. Herr Hennemann, zum Abschluss möchte ich gerne eine Prognosefrage an Sie stellen, die ich in jeder Folge stelle. Die gleiche Frage und wir können dann die Antworten vergleichen. Die Prognosefrage an Sie wäre am 1. Oktober 2096. Worüber berichten wir da?
1: Am 1. Oktober 2096. Also
0: in 75 Jahren ist das.
1: Wir berichten über die Schwierigkeiten, die Kolonie auf dem Mars, die unter UNO-Flagge betrieben wird, am Leben zu halten, wie teuer das alles ist und wie schwierig das alles ist, immer noch über so viel Kilometer hinweg eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Wir berichten nach wie vor über das, was uns zu Menschen macht, Kultur in all ihren Spielarten. Und wir werden weiterhin über all das berichten, was Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, im Lokalen, wenn wir auf der einen Seite dann bis zum Mars schauen werden oder von mir aus auch nur bis auf den Mond, Luna Village, äh, wird der Nahbereich umso wichtiger sein, äh, weil den brauchen Menschen äh, hier in Koblenz und überall, äh, wo die Rheinzeitung erscheint, um in dieser immer stärker globalisierten äh, Welt nicht völlig den Überblick zu verlieren und gefühlt nur noch heimatlos zu sein. Lokalität ist zeitlos.
0: Das ist die Zukunftsprognose von unserem Chefredakteur Lars Hennemann. Mein Name ist Finn Holitzka, das war RZ Inside. Herr Hennemann, ich danke Ihnen fürs Kommen. Liebe HörerInnen, ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Sparkassen im
1: nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir gratulieren zu 75 Jahren Rheinzeitung.